0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiotopeia e hoje a gente está com um convidado mais do um que especial, uma grande referência para mim para o Rafa, para todo mundo, todo mundo que é fisioterapeuta decente <risos> nosso grande querido amigo aí, Rodrigo Vasconcelos Rodrigão, seja bem-vindo, tudo bem com você? E aí Fucu. beleza?
1: Um prazer estar aí com você e com o Rafa para a gente fazer um brainstorm aí
0: <risos> Muito bom, hoje a gente vai conversar, acho que Primeira vez que a gente para para conversar sobre isso, né, Rafa? Que a gente sempre cita em diversos episódios é sobre medicina baseada em valor, uma mudança realmente de um modelo de transição de negócios, empreendedorismo e por aí vai, né? E vou começar um pouquinho, para pedir para o Rodrigo se apresentar, falar um pouquinho breve dessa história tão longa aí que o pessoal, não sei quem, quem não conhece, mas gostaria que você se apresentasse aí com mais detalhes. Então, por favor, Rodrigo. Ah, lógico. É... Bom, meu nome é Rodrigo
1: Vasconcelos, sou de Campinas, sou formado há 25 anos, eu sou líder de uma equipe de fisioterapeutas que chama Fisos Science. É, nosso quartel-general é dentro do, do Instituto Wilson Mello, no qual também eu tenho a honra de, de ser sócio, junto com o Dr. Wilson Mello. E nós temos em Campinas também unidades de, de negócio, né, unidades satélites, é, que ficam em parcerias com, com academias. E também nós temos parcerias com hospitais que no caso é o Hospital Veracruz, que tem uma unidade específica para a coluna, para trabalhar no modelo é, de saúde baseada em valor, e também na Alice, que é um novo sistema de plano de saúde em São Paulo, que trabalha estritamente com saúde baseada em valor. Uh, nós somos em 14 fisioterapeutas, uh, nós trabalhamos no serviço é, privado 90%, né? e essas duas experiências do, do Hospital Veracruz e do Alice, é uma nova proposta que a gente é, foi procurado para trabalhar uma nova etapa e um novo relacionamento com planos de saúde uh, e nós estamos apostando nessas novas parcerias uh, que talvez a gente consiga propagar o modelo de negócio, é, principalmente em questões de remuneração e resultado é, para outros sistemas né, no Brasil é, e também que outros grupos consigam começar a replicar isso, principalmente em relação à negociação e assim por diante. Uh, eu uh, sou um clínico, né? trabalho 12 a 14 horas por dia com paciente e tenho uma característica que uh, eu também sou da academia, entre aspas. né? Tenho uma formação bem sólida em pesquisa, do, de especializações até o pós-doutorado e consegui fazer todas essas formações sem nunca deixar de atender pacientes. Então, eu consigo transitar nos dois meios no qual eu acredito que não deva haver gaps, o que é produzido na academia, a gente deva transformar imediatamente em soluções é, para os clientes que nos procuram. Então eu vejo muito como a ciência como um, um pomar que eu tenho acesso, um desses pomares é o PubMed e também o círculo de pessoas e, que eu transito, que eu pego essas frutas e eu coloco na quitanda para vender. <risos>
0: sensacional, não, e é isso, com certeza, e com certeza a gente já se beneficiou muito, né, tinha época que eu não saía de Campinas, graças a todos os cursos que o Rodrigo Vasconcelos trazia, todas as questões internacionais, eu acho que mais do que nacionalmente, o Rodrigo tem um grande vínculo com vários pesquisadores internacionais, e quem souber e estiver perto, consegue aproveitar muito bem, tá, e antes de realmente a gente entrar em toda a história do Rodrigo em relação à da baseada em valor, eu vou pedir para o Rafa é, resumir e definir rapidamente o que, que é medicina baseada em valor. E aí, logo em seguida, o Rodrigo conta um pouquinho de toda essa relação de como que ele chegou nessas propostas né, e o que, que isso realmente mudaria no nosso cenário como fisioterapeuta e modelo de negócio. Então, por favor, Rafa, e aí depois, Rodrigão, por favor.
2: Eu acho que para a gente falar de medicina baseada em valor, a gente precisa primeiro falar de cuidado baseado em volume, né, o fee for service, na verdade pode ser traduzido com ser remunerado pela ação. Então, nosso mercado de saúde atualmente, é, seja dentro ou fora da área da musculoesquelética, ele é um mercado que ele acaba sendo remunerado pela ação e não necessariamente ser remunerado pela ação é ser remunerado por resultado. É, esse mercado ele na verdade surgiu ou esse modelo de negócio em saúde ele acabou surgindo e, 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 e ele foi se estruturando, né? Até que a gente é, hoje consegue ver que os mercados ou o mercado de saúde na maior parte dos países ele se transformou né numa das principais fontes de monetização dos maiores mercados de cada país. Né? Eu estava dando uma estudada essa semana. Na maior parte dos países desenvolvidos, o mercado de saúde corresponde a quase 10% do PIB. Né? Nos Estados Unidos, quase a 20% ou 18% do PIB americano, por menos de 2019. Emprega uma quantidade gigantesca de trabalhadores. Então, assim, é um grande mercado. E, e o problema do mercado em ação, a gente sempre brinca e fala... Né, que os incentivos eles definem muito as consequências desse mercado. Né? Eu gosto de dar o um exemplo do sistema de recapeamento. A gente vê que aqui no Brasil as empresas ganham para tapar buraco, enquanto na Europa elas ganham para manter a integridade da via. E naturalmente você sabe as consequências que cada sistema de incentivo vão deixar, né, no caso, no buraco ou na via. Né? E quando a gente fala então do sistema de fee-for-service, ele acaba favorecendo muito de novo a ação o excesso de ações diagnósticas, o excesso de ações de rastreio, mesmo sem evidência, o excesso de tratamentos, a maior parte das vezes desnecessários, e ele acaba desfavorecendo a inação, ou coisas que diminuem a ação, como é, prevenção, promoção e o desenvolvimento de soluções cada vez que vão evitar que as pessoas sejam atendidas. Né? Então, o modelo de -for service hoje na literatura, quando a gente fala da dor, ele é levantado como um dos problemas que deixaram essa problemática tão grande assim. O modelo baseado em valor, basicamente, ele é um modelo onde a remuneração é feita por resultado. A remuneração é feita, na verdade, por não pela quantidade de volumes ou intervenções, mas por um resultado, um desfecho específico. E é uma proposta né, que, na verdade, acaba beneficiando o usuário final, que é o paciente, porque quando você tem um modelo de fee-for-service, os seguros ou planos de saúde, na verdade, monetizam na medida que eles evitam ou não pagam procedimentos, os hospitais e profissionais de saúde monetizam na medida que eles fazem cada vez mais e o paciente acaba sendo prejudicado é, nesse meio do caminho. né? Enquanto no modelo baseado em valor, a ideia é que o paciente receba sempre o melhor cuidado disponível porque todos os stakeholders que vão estar envolvidos com o manejo da saúde se beneficiam quando o incentivo é o resultado e não no volume da intervenção. Então só uma introdução ao assunto só para a gente começar a devagar em cima.
0: Não, muito bom. Eu vou pedir para o Rodrigo agora detalhar um pouquinho do histórico dele em relação a isso, porque assim quando a gente fala de prática baseada em evidência, né, trazer essas evidências para a prática, a gente tem um outro modulador que é o processo e o fator financeiro, né, e como esse processo, como o Rafa falou, como é remunerado, como que a gente ganha em cima disso, ele é muito importante desse, entender todos os pilares que podem influenciar na nossa tomada de decisão. Então, Rodrigão, me fala um pouquinho de toda essa construção, porque você tem grandes modelos de negócios, grandes clínicas, e como que isso influenciou devagarzinho? Pode contar desde o começo, aí tem todo o tempo do mundo, a gente está aqui para escutar. Ah, lógico. A,
1: a primeira influência e o primeiro contato que eu tive é, com o modelo é, híbrido é, que começou a me chamar a atenção em relação ao que o Rafael falou, que é performance, baseado em performance, foi quando eu fiz a uh, fellowship na Universidade de Pittsburgh. Então, eu estava no maior mercado consumidor é, de saúde. Para mim, o um mercado ruim. Para mim, os Estados Unidos é o que tem de piores práticas em relação ao custo excessivo de saúde. É, a gente sabe que é, 130 pacientes por dia morrem por abuso de opioide, né, overmedicalization. É, Para você ter uma ideia, no Brasil, são 15 a 20 mil próteses por ano de quadril que são feitas. Lá, são 700 mil próteses é, feitas. É um mercado assim que a gente não tem noção do mercado de overdiagnosis over e e um mercado que realmente é jogado na, na, na doença e não na saúde então eu não vejo apesar de a gente é, gostar muito da questão tecnológica da produção de ciência mas o mercado para mim e principalmente em relação é, é, 50 milhões de americanos quase não tem acesso a sistema de saúde uh, então eu vejo como um mercado que é um mau exemplo no sentido de gastos né Uh, então, a primeira uh, experiência que eu tive, eu acompanhava o professor James Eragon, que era o meu tutor lá, uh, o segundo tutor era o Kelly Fitzgerald, e eu vi uma vez, eu como acompanhava, eu era o shadow dele, ele conversando com dois executivos de, do, do CRS, e ele mostrando gráficos do DASH, é, quais as médias do DASH para os executivos, é, assim, no balcão, ou seja, eu vi que todo paciente coletado de ombro, pós-operatório de ombro, ele era coletado DASH, desses pacientes, ele mostrando o resultado dos pacientes e número de sessões. E aquilo começou a me chamar a atenção e também porque eu estava no meio do desenvolvimento é, de pesquisas envolvendo subgrupagem e uma das professoras lá era Julie Fritz, que depois ela se mudou para Utah e a Julie Fritz foi que começou a mudar a política dos Estados Unidos e ajudar os fisioterapeutas, tanto ela como John Childs, é, Joshua Cleland, começaram a mudar Tony Delito é, os direitos é, políticos dos fisioterapeutas através de um estudo enorme, é, que na verdade foi retrospectivo de meio milhão de pacientes, onde se ele tinha acesso aos primeiros 30 dias ao fisioterapeuta após uma dor lombar, comparado com ele era encaminhado no, por 90 dias, após 90 dias, você tinha menos cirurgias, menos exames e menos bloqueio. E depois eles fizeram um outro estudo com 30 mil pessoas, é, gerando o mesmo resultado. A partir disso começaram a ter leis do qual o fisioterapeuta poderia ter primeiro acesso, que hoje é 10 sessões ou 30 dias. Os que, os que acabarem primeiro, se o paciente não melhorar, daí sim ele tem que ser encaminhado é, para o médico. Então, não é porque o fisioterapeuta é bonzinho lá, ou que porque as pessoas acham o fisioterapeuta amor, é simplesmente porque o fisioterapeuta reduz custo. É, e, e operadoras, seguradoras de saúde observam isso. Então, começou a surgir as questões de custo-efetividade que os subgrupos foi um dos maiores desenvolvedores envolvendo uh, o atendimento precoce, principalmente o fisioterapeuta nas áreas de coluna. E o John Charles fez na área militar com 800 mil pacientes. Então, uh, e como eu estava dentro desse modelo, uh, isso foi me chamando atenção uh, para o desenvolvimento das questões relacionadas a métricas de desempenho, métricas de performance. Quando eu voltei para o Brasil, é, eu trabalhei sempre na área privada, evidentemente, e aí na questão empreendedorismo. E na questão de empreendedorismo, a, a gente a, começou a trabalhar com isso, mas nunca deixando da pesquisa. E aí os, os resultados clínicos em Campinas começaram a chamar atenção, principalmente em relação à coluna, é, e também num outro braço, quando a gente inaugurou o Instituto Somelo em 2009, para as artroplastias total de joelho, principalmente, para o osteoartrose. E esses dois modelos, coluna e osteoartrose de joelho, a gente criou, por exemplo, um algoritmo que foi o mestrado do Rafael Tambássia, que é meu primo e meu sócio, onde a gente utilizou 230 pacientes que desistiram do tratamento conservador e aí uh, eles uh, gerou 12 dados, 12 variáveis do perfil dessas pessoas que desistiram do tratamento conservador. A partir, que eram testes funcionais e questionários específicos, tanto de função como SF36, idade, peso e assim por diante. Então, a gente pegou a fotografia de 238 pessoas que fizeram, em média, 4 anos de, de tratamento conservador em outros locais ou lá e desistiram e marcaram cirurgia com um médico renomado, super caro, é, e que queriam fazer cirurgia de fato, ponto. Então, a gente pegou essa foto. A partir disso, a gente criou uma, uma avaliação funcional que a gente começou a ser pioneiro num laboratório que emitia exames. Hoje a gente faz é, quase 100 exames por mês e diferentes articulações, dando laudo para médicos e para fisioterapeutas e, e para pacientes a respeito da funcionalidade, se está pronto para voltar ao trabalho, ao esporte ou se aquele paciente tem chance de tratamento conservador em várias articulações. Mas no osteoartrose de, de joelho, é, esses algoritmos, o Dr. Melo começou a utilizar junto com a radiografia, e com os, as comorbidades do paciente, do é o seguinte, olha, você não tem nem 50% das variáveis dos pacientes que foram para a cirurgia, então você cabe ainda tratamento conservador. Ó, oh, você está com 70% das variáveis, então você vai para a cirurgia, começou a utilizar dados e critérios, e ele começou a divulgar isso no meio médico, que ele não operava mais todo mundo que aparecesse somente com uma radiografia mostrando ó, o de artrose ao 3 ou ba 4 o paciente tinha que ser ruim na caminhada de 6 minutos, tinha que estar tudo ruim no SF36, tinha que estar ruim no OMAC, tinha que estar ruim em EDM, tinha que estar ruim em aparelho extensor, e aí e tinha que estar junto com a variável desses 230 pacientes que que, que desistiram do tratamento conservador, né? Tanto é que o doutorado agora, a segunda parte desse projeto que, que nós desenvolvemos é utilizar uma população saudável de 60 anos que não tem dor no joelho e as, as pessoas que operaram é, e com um ano estão felizes. Uhum. Para você ter três grupos de realmente com todo mundo chegar, será que precisa fazer a artroplastia total do joelho agora? E também depois houve desenvolvimento de subgrupos, onde eu fiz o pós em subgrupos, e daí começou a surgir dados que daí uh, eu fiz linhas de pesquisas, que eu dei uma parte paisadora Isadora, da avaliação funcional uhum. é, de pacientes de pessoas assintomáticas, e uma parte foi a Bruna, é, de pacientes com dor lombar, que a gente criou um critério de avaliação funcional para coluna lombar. E, e com isso, a gente começou a publicar algumas coisas, resultados de subgrupos, e a minha, uh, por eu ter ido em Pittsburgh, eu tinha uma relação com o Dr. Mário Ferretti, que era especificamente uh, o chefe da ortopedia do Einstein, né, e pesquisador, ficou quatro anos em Pittsburgh, e eu cheguei, e ele tinha acabado a primeira geração de, de tratamentos de segunda opinião cirúrgica. Então eu cheguei para ele e falei, olha, a gente não sabe se o resultado que vocês tiveram foi simplesmente porque vocês colocaram uma peneira de segunda opinião do primeiro médico que queria operar de qualquer jeito vocês apenas seguraram e deram tempo suficiente para esse paciente melhorar e vocês deram um protocolo é, padronizado para todo mundo e todo mundo fazendo estabilização o que eu quero, eu quero colocar um outro programa de tratamento que é baseado em subgrupagem, educação em dor e eu quero ver se a gente consegue economizar mais utilizando um, um programa mais seletivo para esses pacientes então tá eu, Paulinho Teixeira professor Léo Costa desenvolvemos o projeto, escrevemos o projeto junto com o professor Mário Lenza e o professor Mário Ferretti, e falou, oh, mas precisa de uma pessoa para tocar isso aí, de atender os pacientes. E a Isadora estava terminando o mestrado na USP, e a professora Débora Bevilacqua, que é a minha orientadora, uhum. que é a minha ídola, minha mãe acadêmica, já estava engatilhado o doutorado dela. Aí eu tive que conversar com a minha professora, falou, oh, professora Débora, deixa eu pegar a Isadora, levar para São Paulo, tem um projeto super importante roubar de você um pouquinho aqui. <risos> e eu consegui convencer tanto a Isadora, que já estava estabelecida lá em Ribeirão, com os projetos lá, até na USP de Ribeirão, que tem no HC, e para poder. Tinha uma pessoa-chave para ter que coletar os dados do tratamento conservador. E a Isadora aceitou, graças a Deus. E, ela fez um... e aí eu fiz um tratamento intensivo, né? Ela já era minha estagiária há um ano na iniciação científica. E eu tinha mandado ela para a USP de Ribeirão Preto, aí eu mandei ela agora, tinha enviado ela para fazer essa missão super difícil, da segunda opinião cirúrgica. E aí a gente fez um treinamento de quatro semanas intensivo, treinando ela como terapeuta, em subgrupagem, avaliação, educação em dor, é, para poder começar a coletar os dados. E aí ela, a gente coletou o dado, e com isso, com os primeiros desfechos, aí começou a surgir outros networks, que, que daí a gente tinha, então, é, os dados do Instituto Somela do meu pós-doutorado, a gente começou a ter os dados do, 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 do Einstein é, de pacientes é, de condições similares, e aí começou a ter interesse de executivos, por exemplo, um deles é o Hospital Care, do que comprou o Hospital Veracruz em Campinas, e eles iam fazer uma clínica só de casa neuropoluna. Então, lá ia ter o serviço de coluna, que não necessariamente era de segunda opinião, mas queriam entrar com sistemas já direcionados para a saúde baseada em valor. Né? E junto ao mesmo tempo, veio a proposta, é, junto de novo com o professor Mário Ferretti, que hoje é, é de um dos fundadores e, e investidores fundadores da Alice. Então ele apostou tudo também como empreendedor na Alice. E com a experiência também de Networks, dentro da nossa experiência, no Einstein surgiu o convite para entrar na, entre aspas, na licitação de várias clínicas de como seria uhum. o modelo. E aí eu comecei, a, então há 3, 4 anos, comecei a estudar bastante o sistema de medicina baseada em valor, principalmente Michael Porter, que é, na verdade, hoje o guru é, da, da medicina baseada em valor, que ele é o professor da Universidade de Harvard, engenheiro. É, na verdade, ele é famoso pelas cinco forças do mercado, né, as cinco leis do mercado ou da economia, que ele é citado em todo o mundo. E ele, por uma questão pessoal de família, percebendo um parente, como o sistema de saúde era ruim nos Estados Unidos, ele direcionou esse sofrimento pessoal para transformar o sistema de saúde nos Estados Unidos. E aí ele fez escreveu o livro Redefining Healthcare, que em português é redesenhando o sistema de saúde, né? redefinindo o sistema de saúde é, baseado em saúde, baseado em valor. E o, é, a, o centro da questão dele é o que se chama de Triple M. O Triple M é, é gerenciar e reduzir custos, melhorar a experiência do paciente e aprimorar a saúde através de melhores resultados. A grande questão, e aí me bateu muito dentro, é, pessoalmente, porque começou a haver vários conflitos específicos que nós temos, por exemplo, um ringue dentro da nossa profissão, que é a briga de técnicas, uhum. métodos uh, e conceitos. E... Nós começamos a observar aqui, na verdade, como a questão específica é métricas de resultado, a gente começou a perceber qual a evolução que ela está vindo e que em 10 anos, quem não se adaptar, vai ficar para trás. Lembrando que eu não estou falando que eu sou fã dela, porque ela tem pontos positivos e pontos negativos que a gente poderia discutir aqui e que são até uhum. éticos. Saiu ano passado uma, uma reportagem na, 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 na Harvard Business Review mostrando, por exemplo, que inclusive seguradoras como Bradesco é, Sul América e assim por diante, elas estão caindo no mercado, porque grandes empresas como o Walmart, por exemplo, ou Amazon, que tem um milhão de funcionários eles chegavam e falavam assim meu, por que, que eu tenho que pagar pra você e você tem que pagar pro hospital eu tenho que ter um atravessador é, sendo que eu tenho funcionários nos Estados Unidos inteiro, então vamos fazer o seguinte eles foram direto fechar pacote com hospitais então ó, vamos fechar as principais cirurgias ó, cardíaca, ortopedia, coluna quadril uhum. e joelho então, na verdade, quando a gente fala de medicina baseada em valor, de saúde baseada em valor, a gente está falando um pacote da experiência inteira do paciente naquela instituição. Então, a gente está falando, por exemplo, se é um paciente, ele vai ter a, prim... a segunda opinião cirúrgica, então, vamos supor, um funcionário da Walmart, você tem os COAs, que são Centros de Excelência. Então, a Walmart fecha com o Mayo Clinic, Hospital for Special Surgery, Cleveland Clinic, ele fecha com essas clínicas então ele fecha com os 10 centros, não importa onde o paciente está, ele vai pagar avião para o paciente ir nesse local, ter a segunda opinião, ah tá, você teve a opinião que você tem que fazer fusão na coluna, então eu vou pagar o avião, você vai com acompanhante, você vai ter a segunda opinião nesse local, e se for realmente de fato cirúrgico, você vai fazer lá, e você vai ficar três dias lá e vai voltar, quando você voltar na sua cidade, a gente vai ter parceiros, que a gente chama de Centros de Accountable Care, que são clínicas que trabalham com saúde baseada em valor, não fee-for-service. Então elas ficam como se fosse um selo de qualidade da Walmart que vai trabalhar somente com esses parceiros. E perceber que começou a diminuir horrores e cortar atravessadores, que no caso são seguradoras. Então daí a própria Walmart, inclusive não é imposto, a Walmart ela faz, na verdade, o convite para o funcionário. Se você quiser e for aonde eu quero, eu pago tudo para você. Você tem liberdade de você ir onde você quiser, você paga o que você quer do seu plano. Uhum. Mas se você quiser que eu banco, você vai especificamente aonde eu quero. E aí é importante, isso bateu muito a ficha comigo, porque quando a gente fica hoje com uma briga entre métodos, entre técnicas, a verdadeira revolução vai ser uma democratização real é, do que nós podemos fazer em, em doenças musculoesqueléticas. Porque vamos pegar um exemplo de dor lombar. Ah, então, no caso da fisioterapia em si, pra gente ser direto, o importante para saber é, primeiro, qual é o NPS do paciente que foi atendido, que é, na verdade, a satisfação do paciente com a experiência do serviço. Essa é a primeira. Acima de 75% demonstra excelência. Os melhores batem acima de 90%, que, na verdade, é uma, é uma linha de 0 a 10. O paciente que respondeu 9 e 10 indicaria o serviço ou o fisioterapeuta para um familiar ou para um amigo. Quem respondeu 9 e 10... É, é utilizado esse valor e é diminuído, subtraído quem respondeu de 0 a 6, e 7 e 8 é desprezado. E aí você tem a, a porcentagem do seu NPS. Por exemplo, no Instituto do Somero são 784 pacientes cegados, né? assim, não precisa colocar nome, teve um NPS de 91%. Então, de todas as patologias ortopédicas... Isso é uma coisa, satisfação do paciente. Porque você pode ter a satisfação do paciente que aquela velhinha que vai lá na tua clínica há três anos e entrega bolo toda sexta e ela nunca melhorou da artrose do quadril uhum. dela. É que ela gosta do pessoal e ela nunca melhorou em termos de, de efetividade clínica. Aí você tem a, que é a parte de efetividade clínica. E a efetividade clínica daí são mensurados com é, é, questionários validados de dor e questionários de função. E que aí você coloca métricas de desempenho, métricas de performance. E a métrica de desempenho, métricas de performance, você coloca esses valores de cut-offs. Esses valores de cut-offs, eles são dados e eles podem ser elaborados de acordo com a instituição. Por exemplo, nós colocamos valores de cut-offs, são cinco valores em coluna. E os valores de coluna, por exemplo, é se o paciente atingiu é, ao longo do follow-up de seis semanas... 3 meses, 6 meses e 1 ano, Oswestra abaixo de...
0: Os Westra abaixo de
1: 20%. É... EVA abaixo de 3, ou igual a 3. É... Um ODI, pelo menos uma queda de 10%. Uma queda do EVA, pelo menos de 2, que é o MCID de 2. E o GPE, Global Perceived Effects, o mínimo mais 3. Então são 5 itens. Se ele atingiu 4, ele tem alta de uhum. serviço. Com orientação e assim por diante. E aí você observa em cada data point qual a porcentagem dos pacientes que entraram, tanto crônicos como agudos, que atingiram a métrica de performance. Então, assim, essa é a métrica que a gente usou tanto para cervical como para lombar, mas os desfechos são só para pós-cirúrgico, os desfechos são para conservador, conservador acima de 60 anos, abaixo de 60 anos, condições específicas e não específicas. Uhum. Então, a... e é importante entender o quê? Qual a porcentagem de indivíduos que atingiram essas métricas? Em quantas sessões? E qual o valor de cada sessão? E qual é o NPS do paciente? A partir disso, tu vai ter um ranking. E esse ranking vai ser que nem booking.com onde você, quando tiver um destino, você vai ver especificamente qual é a faixa de hotel que você quer, qual é a, a opinião dos, dos clientes em relação àquele hotel, qual a pontuação de critérios de qualidade, e aí vai estar tá em sites específicos. Quando você vai na Mayo Clinic, no site dela, na Cleveland Clinic, no Hospital for Special Surgery, tá lá a ortopedia, tá as métricas assim, nossos resultados em artroplastia são esses, nossos resultados em cirurgia são esses, um competindo com o outro pro porque essa é a, que é a grande revolução. O consumidor está interessado em saber agora. Ele está começando a ter um letramento do ponto de vista internacional para saber quais hospitais demonstram melhor satisfação com o cliente, melhor custo efetividade e assim por diante. E as seguradoras vão pagar mais para esse ranking. Uhum. A, a, a negociação vai ser taxada nessa questão específica voltado para isso. E por isso que daí entra as questões dos algoritmos. Porque os softwares as plataformas no qual a gente, por exemplo, como eu falei para você, a gente está fazendo uma startup que chama Spine Data, e a gente conseguir que uma equipe, um centro, consiga ser transformado numa COA, que é um centro de excelência interdisciplinar, que trabalha embaixo de guarda-chuva de guideline, que tenha, por exemplo, estratificações de risco, que tenha, por exemplo, um paciente crônico a sete dimensões multidimensionais para saber se o paciente já tem que ir para o psicólogo crônico, com o psiquiatra, é, se o paciente tem tração de sono e assim por diante, para juntar algoritmos para cada vez mais aquele paciente não é mais subgrupos. Na verdade, se o paciente você tem o caminho da reabilitação, as sete dimensões multidimensionais, risco cirúrgico, bloqueio, ou conservador, é, red flags e assim por diante, você tem a digital só daquele paciente. Uhum. Então, você vai fazendo o que a gente chama de medicina personalizada ou, ou de saúde personalizada, que pode ser que melhore cada vez mais daí as métricas de desempenho. Uma vez que tendo métrica de desempenho, e essa métrica ela possa ser replicada em diferentes serviços, aí a gente vai ter as surpresas, porque daí o cara, vão supor, que a gente hoje fala, ah, o cara ele faz é, microfisioterapia, ele faz é, reiki e ele faz ventosa. Ele pode fazer. E o outro trabalha com prática baseada em evidência. Se aquele cara que faz micro, ventosa e reiki o, 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 a taxa de desempenho, a, os valores de cut-offs, forem, por exemplo, 58% que atingem essas métricas num valor a R$100 a sessão, e o cara que trabalha com guideline também é 58% de métrica de resultado e é R$110 a sessão, meu amigo, eu não quero saber a cor do gato, ele está pegando o uhum. rato. Perfeito. E uma outra coisa também que eu percebi é que os, os valores e os dados gerados não vão ser mais escravos da evidência da literatura. Uhum. Na verdade, eu percebi que as operadoras estão querendo fazer o seu próprio estudo piloto dentro e observando as fórmulas que estão dando certo para redução de custos. Então, pode entrar serviços que coloquem propostas que nós, como utilizamos a PBE, não gostamos, mas se aquilo demonstrar que reduz custo e o NPS de satisfação está alto, meu amigo, vai uhum. entrar...
2: Tem um, tem um ponto legal na, no que você falou, Rodrigo, que eu tive a oportunidade de acompanhar algumas Health techs é, palestras sobre digitalização de grandes centros, grandes hospitais, né? E a mensagem era sempre a mesma. É, digitalizar só um grande centro, na verdade, gera uhum. muito custo, não tem nenhum benefício. Você tem níveis de digitalização e o nível máximo, 6. nível 6, de grandes hospitais, eles envolvem você conseguir oferecer essa métrica para o plano, por exemplo, antes do serviço ser contratado, né? e isso é uma coisa interessante né, que, o, que, o, que os hospitais falam assim é, na verdade hoje em dia a briga é outra né? então ao invés de ficar discutindo quem é, a técnica, o método, o conceito como você falou é, pô, se, se funcionar, chegar na, na mesma métrica tanto faz né? e, e hoje existe essa iniciativa realmente iniciativa privada de coletar dados e trazer soluções né? a gente eu gosto de falar do case do, do outro Consulta a gente acha que eles são, na verdade, uma empresa de atendimentos baratos, só um custo popular. Na verdade, eles são uma empresa que coleta dados. Eles têm dados estruturados, coletados hoje, de quase 6 ou 8 milhões de paulistanos, por exemplo. E eles já conseguem fazer análises preditivas para saber quais são as características das pessoas que aderem a tratamento medicamentoso. E, por exemplo, a ideia deles é conseguir construir um banco único de dados para conseguir rodar análises preditivas em convênios e saber assim... Quais são as características dos pacientes que tendem a evoluir para doenças crônicas não transmissíveis? E quais daqueles, se você der incentivos, por exemplo, vão acabar aderindo a medidas que vão evitar que isso aconteça em 10 anos? Eu acho que é uma tendência, né? A gente ficar brincando que o dado vale mais do que o petróleo, mas, na verdade, é, a, a, existe uma tendência da... da ainda mais, hoje é mais barato coletar o dado do que não coletar, e eu acho que isso essa tendência que você falou, da coleta sair, ou dos, dos dados saírem do meio só da pesquisa, e da gente começar a ter iniciativas de pesquisa ou de ciência de dados dentro de ambientes privados ou de ambientes uhum. públicos, mas no mercado. né? Eu acho que o mercado vai começar a, a cada vez mais olhar
1: mais para isso. Você falou isso, o mercado será determinante não instituições de pesquisa porque eles vão gerar os dados uhum. deles que interessam para eles em relação a isso. Agora, um dado importante, quando a gente fala de saúde baseada em valor, então você pode ter o pacote inteiro. No cirúrgico, você vai ter... A, Vai precisar de alguma coisa pré-operatória? Por exemplo, um LCA. Qual é o número de sessões pré-operatória? Qual é o valor da prótese intraoperatória, Quanto tempo de internação? É, e no pós-operatório, quantas sessões de fisioterapia e quantos retornos médicos? Então, lembra, toda essa trajetória do pré-operatório, cirurgia, centro cirúrgico, internação no hospital e, e número de sessões e de fecho final, tudo isso vai pagar um valor só. Uhum. Então, a negociação é... E aqui, olha, olha a filosofia que a gente vai ter que entrar em que coisas boas e ruins. Então, uma seguradora, então, norte-americana, ou um bradesco, ou um, um, um que está negociando com o hospital, fala falar assim, eu te pago 8 mil reais. E aí o hospital vai ter que ter as métricas específicas e os algoritmos, pra, porque se ele pegar um paciente obeso, com, com diabetes, com déficit de sangramento e esse paciente ficar 20 dias na UTI, é 8 mil reais, meu amigo. O prejuízo é seu. Se você especificamente daí pega pacientes que você tem um desfecho, que você sabe que não há complicação, e você tem o mecanismo que a gente chama hoje que está aplicando no Instituto Sossomero, que o Dr. Melo gosta, que é o Fast Track, que ele só dorme um dia no hospital para prótese, uhum. é, e o paciente não tem complicação, e são mínimas sessões de físio, na verdade, daí o valor sobra o lucro para a clínica. Sobra o lucro para quem está trabalhando com métricas e sabe o perfil do paciente que não vai ter. E aí você tem cálculos para saber uma vazão de erro, como se fosse um seguro, para poder entender que alguns pacientes vão complicar e assim por diante. Mas o problema é que cai aonde em nós na Físio? Quando você fala de SUS, então vamos falar do SUS. O SUS é fee-for-service, ou o fisioterapeuta recebe uhum. fixo. E aí o problema é de Produtividade. Porque se você trabalha, por exemplo, no centro cirúrgico que o anestesista ele recebe fixo, o centro cirúrgico não anda. Por que adianta ele fazer 15 cirurgias e fazer 2 se ele vai ganhar a mesma Sim. coisa? Então, quando o um anestesista ganha por produção, o centro cirúrgico ele é eficaz, porque daí ele roda fácil. No caso de serviço de fisioterapia, a gente sabe que todo SUS tem longas filas, porque, na verdade, o cara fala assim, se atender 40, atender 10, vou ganhar a não mesma mesmo. coisa. Então, tem um problema em relação à performance do serviço. Quando a gente vai para o serviço privado de convênios é o que a gente está falando. Aí, a, que, a questão da transformação é melhores remunerações vão começar a acontecer Quem é implementar a saúde baseada em valor. E remunerações de três dígitos. Então, o que eu estou falando, por exemplo, o Alice, que, que, que fez a gente entrar na concorrência, hoje a gente é o, é o prestador é, exclusivo, é, Foi a primeira, nós somos a primeira equipe do Brasil a trabalhar com 100% de saúde baseada em valor no seguinte, foram 40 patologias e com um valor fixo, meu amigo. Uhum. E aí pagando esse valor fixo, se eu fizer 60 sessões, eu estou ferrado. Uhum. E se eu fizer 5 sessões e o paciente tem um NPS alto, eu estou feito. Aí que entra uma questão. Porque daí vai desafiar a privada que nós estamos hoje, que é o paciente pagando. Uhum. Porque no paciente pagando on pocket, aí na verdade o valor que entra na questão do valor que o paciente está toda hora medindo, o valor que eu estou pagando, minha sessão é 160 reais. Então, ele sempre está averiguando o valor que ele está pagando aquilo, se ele está sendo bem atendido, se vale a pena continuar pagando. E aí, tem questões, porque pode envolver marketing, no sentido de que, olha, não importa, Rodrigo, eu quero fazer com você. Falo, ah, mas sua sessão, por exemplo, a média de sessões da nossa equipe, para você ter uma ideia, como a gente já está antenado, em mais de 800 pacientes, é 6,6. 6,6 por paciente. Uhum. A minha pessoal é 4,4. Botando autonomia, botando auto, fi... auto eficácia, porque daí a gente percebe que o nosso modelo de negócio é o próximo paciente é importante, é aquele cara indicar que ele teve poucas sessões, autonomia, foi custo efetivo e ele vai chamar um amigo. E não que eu tenha que segurar ele 3 anos na minha uhum. clínica. Então, é, quando você muda esse modelo de negócio... Isso, isso, isso é, começou a trazer esse tipo de benefício, mas foi uma, foi uma transformação difícil. Porque, às vezes, em meses me, me, meio fraco, a, a tendência do fis é tentar segurar ou encaminhar ou indicar mais sessões para aquele uhum. paciente. E isso entra no modelo por quê? A gente falou assim, se a gente faz PBE, a gente tem que seguir a PBE. E para seguir a PBE, a gente tem que fazer ela encaixar no modelo de negócio. Não adianta eu seguir a PBE e eu quebrar. Sim. E aí que entra a grande questão, pessoal. A grande questão é... Quando surgir e quando os pacientes começaram a perceber, peraí, mas o Bradesco que eu pago também permite ir naquela puta clínica? E o atendimento, por exemplo, no Veracruz, a gente quebrou o paradigma. Uhum. Atendimento individualizado, one by one, consulta de uma hora. Um fisioterapeuta, um paciente. E aí o cara começa a ver que o atendimento está sendo igual porque está sendo melhor pago? Aí pode ser que comece a ter concorrência de convênio, porque a concorrência que eu tenho hoje em Campinas de Unimed, o cara fez 60 sessões, 70 sessões aquele esquema que vocês conhecem, uhum. então e que tem 800 mil vidas em Campinas. E a Unimed agora, semana passada, começou a pagar e utilizar métricas de qualidade e de efetividade para clínicas, por exemplo, de gastro e de colonoscopia. Começou a pagar por performance. Até ela está começando uhum. a mudar agora. Mas a pergunta é... Como todo mundo gosta de trabalhar particular, uma coisa é você vender pacote para o paciente falando assim, ó, vou te dar ó, 3 mil reais meu pacote, que são 16, ses 16 sessões em 8 semanas. Beleza. O paciente ele paga os 3 mil reais, ele fez as 16 sessões e não ficou bom. E aí, ó, filho, o que eu tenho para te oferecer é isso. Procura outro serviço ou paga mais 3 mil, mais 16 sessões. Não, não, filho. O paciente vai saber, filho, eu te paguei 3 mil. Se você me liberou em 3 sessões, é 3 sessões. Uhum. Se tu ter que me liberar para eu ficar bom em 80, vai ser em 80. Não vai dar para correr. Uhum. E a pergunta é, quem que vai sobreviver? Quem que vai implementar? Porque daí você vai ter que ter métrica, você vai ter que ter coleta de resultado, você vai ter que demonstrar isso como se fosse um outdoor pra tua clínica, e o paciente vai ser letrado para procurar esse serviço que mostra esses desempenhos. E isso vai acontecer em 10 anos. Uhum. A pergunta é, como é que você vai negociar? E aí vai ter que saber quais patologias você vai ter que poder oferecer isso e quais modelos você vai poder oferecer? Mas vou oferecer pacote, ó, meu pacote, vamos fazer 20 sessões a 3 mil reais? Ah, tá bom, fiz 20 sessões, não atingi a métrica de desempenho, porque você vai ter que fechar o acordo do que, que seria desempenho, do que, que seria alta com o paciente antes de começar. Então, quando você fecha e você atinge, automaticamente, e o NPS do paciente vai sendo feito, então imagine a mudança
0: estrutural que nós vamos ter que ter nas clínicas particulares de fato, Rafael e Fulco. O Rodrigo, eu vou aproveitar e vou perguntar para você. Você está falando de uma questão muito do big picture, né, e dessa coisa do macro sistema e afins. É, e na minha opinião, eu acho que o fisioterapeuta tem uma dificuldade muito grande de entender qual que é a mudança de comportamento dele, como profissional, como paciente, precisa ter de habilidades e comportamentos para conseguir fazer esse atendimento que antes ele fazia no convênio com 80 sessões e agora está falando de uma média de 4.4, né? Eu diria que eu, no sistema de consultório, consigo fazer isso, uh, por causa muito do modelo biopsicossocial, ele me ajudou muito a entender essa, esse reducionismo, né? mas eu acredito que não seja a única via, a gente não precisa estar falando exatamente só disso, e eu queria entender como que você enxerga isso e até o que que compõe esse treinamento da equipe em relação a, a, a essa redução de quantidade de atendimentos. Sim, uma
1: das coisas foi a adaptação ao nosso modelo de negócio uhum. em Campinas. Quando eu entrei é, como sócio do Dr. Wilson Mello, e a gente formou a Fiso Science, é, entrou especificamente numa questão importante. O negócio ele foi feito na estrada, na rodovia Dom Pedro, porque nós temos também a região metropolitana de Campinas, que agrega 4 milhões uhum, de pessoas, né? são quase 20 cidades. E 57% dos pacientes do Dr. Melo, eles são de fora. Então, foi feita uma questão estratégica para quem as pessoas fossem de fora. É... Uhum elas elas tivessem uma localização ou uma logística melhor para poder fazer as consultas. Só que foi uma armadilha e um mau gerenciamento meu. Primeiro, porque a gente observou em 11 anos que 51% dos nossos pacientes são contato direto, uhum. direto, e que a, a maioria das indicações que nós temos é, de médicos, assim por exemplo, mesmo dentro do instituto, é, é uma margem bem pequena. Então, eu nunca pude depender de médico, então, nós temos, por exemplo, 30% de indicações é, dentro do Instituto de Somelo, 20% de mais de 60 médicos, tudo picadinho, de São Paulo, de várias cidades que pedem para a gente ali, e 51% são parentes de pacientes, pacientes que indicaram amigos, pessoas que, que ouviram falar de nós e, e assim por diante, ou seja, contato direto. Né? E o problema é que a gente percebeu é que várias pessoas de outras cidades, mas o problema é, poxa, mas o paciente ele tem que vir duas vezes por semana comigo e ele mora longe, ou, ou, não, antigamente eu tinha que ser mais sessões, mas o paciente mora longe e a sessão é cara. Então muitas vezes eu percebi que eu não conseguia colocar uma solução para um paciente que precisava ter um atendimento personalizado, e aí a gente começou a utilizar o um modelo de negócio puro de PBE, que é o paciente uma sessão por semana, só que ele, sessão por semana supervisionada. E como eu tive treinamento nos Estados Unidos, que eles fazem muito isso, a Rome Rehabilitation, eu modifiquei a Grom Rehabilitation, que a gente começou primeiro por papéis impressos, ensinando o paciente por fotos, onde a fisioterapia é diária é todo dia, domingo a domingo, só que comigo ao lado ou com o sócio ao lado é uma vez por semana e no máximo duas vezes uhum. por semana. E com isso a gente começou a poder atender pacientes de longas distâncias. Tinha um pacientes que vinham uma vez por mês, que a condição dele permitia, e conseguimos atender pacientes de Brasília, do Pará e assim por diante. Tinha pacientes que poderiam vir a cada dois meses. Por exemplo, uma femoropatelar hoje, que você faz a consulta, a maioria delas faz a consulta, um programa de reabilitação de seis semanas, que ela faz quatro vezes por semana, volta, eu passo o programa avançado, mais seis semanas, volta, faz a avaliação funcional, acabou. Tem pós-operatórias de manguito que são quatro sessões em cinco meses. Então, quando a gente fala quatro sessões, não é quatro sessões em que eu curei o cara Sim. em uma semana. Muitas vezes levou cinco Sim. meses essas quatro sessões. E o paciente foi aderente. E para ser aderente, a gente teve que melhorar a capacidade de comunicação. A gente teve que melhorar a qualidade de educação para o paciente. E a gente mudou para vídeos. Então, nós filmamos todos os exercícios que o paciente faz. Falando, olha, são três séries de 15, intervalo de 30 minutos nessa angulação. E vai no WhatsApp do paciente. E já faz um canal Sim. com o paciente. E aí o paciente gostou muito, porque além de ser didático, ele perguntava qualquer coisa, a gente respondia imediatamente pelo WhatsApp assim por diante. Hoje eu tenho, sei lá, uns 800 pacientes que me mandam mensagem uhum. de WhatsApp é, direto, corriqueiramente, em relação a isso. Uhum. E agora, com o advento da telereabilitação pós-pandemia, facilitou mais ainda essa questão. Então, é que na nossa porcentagem são 8% dos pacientes, mas porque nós já fazemos um trabalho bem forte à distância nesse uhum. sentido. Mas você tem, por exemplo, paciente... O perfil de atleta profissional, que nem, por exemplo, o Gabriel Martinelli, que, que veio do Arsenal, o Arsenal fechou minha agenda durante um mês, são seis horas por uhum. dia. É outro aspecto, é outro tipo de cliente. Se o paciente que eu entrego as cartas para ele, é, da negociação, da evidência, fala assim: olha, a maioria dos protocolos, e, é, por exemplo, uma etroplastia total do quadril, a gente sabe que a, o, o paciente atinge um platô a partir de seis meses. E atinge esse platô com oito meses. Oito meses não tem diferença com dois com anos. Então, oito meses tem que fazer a reabilitação. E a reabilitação é a seguinte. Oito sessões no primeiro mês, duas vezes por semana. Daí cai para uma vez por semana, uma vez para cada 15 dias, uma vez por mês. Então, no total, dá umas 14 sessões em oito meses. Então, daí a gente fala isso com o paciente. Explica todas essas questões. Mas você tem que fazer todo dia. E aí nós temos especificamente pacientes que podem fazer menos e pacientes que podem fazer um pouco mais, de acordo com a condição. Mas sempre tentando enxugar... E precisa de um treinamento para isso. Por exemplo, a gente, há sete anos, a gente fez o treinamento com o Zé Luiz, né? Uhum. Oito semanas com psicologia, terapia cognitiva comportamental, toda a equipe. Né? E depois foram várias reciclagens com o Zé, para a questão do modelo biopsicossocial, capacidade de comunicação, capacidade de ouvir o paciente. É, mas eu perdi paciente, já perdi paciente porque essa questão subjetiva de eu poder implementar PBE de alta eficácia e autonomia, eu não ouvi muito bem o que o paciente queria, e o paciente se sentiu não acolhido, uhum. se sentiu que eu soltei ele antes. Sim. Então eu vou fazendo ajustes com os meus erros, para saber qual paciente que pede isso para mim. Pô, Rodrigo, é, cara, é muito caro, e eu, pô, eu moro em Valinhos, cara, demora uma hora e meia para chegar aqui, não tem, Claro que tem, cara, você vem uma vez por semana no começo comigo, todo dia você vai fazer no seu condomínio, você vai fazer na sua academia, na tua casa, se você tiver personal, os vídeos irão, ele só não pode mudar o protocolo, pede para ele mandar mensagem para mim, para estar tá alinhado, parte de cima ele pode fazer o que quiser com você, a parte de baixo sou eu, e eu que troco a série quando você voltar ah, aqui. E aí a gente percebeu que conseguiu ter pacientes de, sei lá, quantas cidades que entenderam o modelo e ampliou o nosso negócio, e não diminuiu o nosso Entendi. negócio,
0: porque eu atingi mais pessoas com esse modelo, e mantendo o NPS alto. E, e é muito legal do jeito que você fala, porque, na real, a grande questão também é uma mudança cultural da população. As pessoas vão ter que acostumar também que esse modelo acontece, né? Porque se ele for em 10 clínicas, até ele encontrar alguma que trabalha nesse modelo, hoje é minoria, mas no futuro próximo vai ser a maioria, a gente acredita, até porque é, é, é quase que uma força superior que vai acontecer todo esse processo para estar tá mudando, né? Então são várias adaptações. Eu gostaria de falar, a gente tem 45 minutos aí, está um pouquinho perto do final, Rodrigo. Ah, queria falar um pouquinho desses desafios, dessas mudanças que vocês tiveram e realmente dar dicas para o pessoal do que, que eles têm que esperar, e como que vai acontecer, e, e dar algumas palavras meio que finais aí, se você puder. Lógico. A primeira é que a gente tem coisas boas, então, que,
1: no caso, se o, o, o modelo ele é centrado no paciente... O paciente não pode ter ponta solta. Então, a exigência no futuro vai ser: é, o paciente ele tem que exatamente se, quando ele sair do médico, sabe? Você vai naquele fisioterapeuta, você vai naquele nutricionista, você vai naquele psicólogo ou o fisioterapeuta fazendo isso você é de primeiro contato. Não pode ter uhum. ponta solta. Ah, procura um nutricionista. Ah, procura um educador físico. O paciente fica perdido, pode esquecer. Então, é centrado no paciente. Não é mais ce... não é mais centrado no profissional da saúde. O paciente, inclusive, ele quer saber todos os dados dele. O paciente vai ser educado a relação a, 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 nessa questão. Né? A outra coisa importante é entender que existem coisas negativas uhum. nesse sentido. Por exemplo, em relação aos algoritmos. Alguns hospitais, quando eles observam então, que chegam pacientes para eles manterem a métrica alta, quando os pacientes chegam e paciente que pode infeccionar, um paciente que é, tem câncer junto, um paciente que fuma e assim por diante... Eles, entre aspas, falam para esse paciente que tem uma fila de espera de seis meses para ir em outro hospital para não manchar métrica. E isso, eticamente, Sim. é desprezível. Porque daí, seres humanos podem ser desprezados em serviços de referência para não manchar os números uhum. no qual as métricas de desempenho têm. E aí o serviço não, de... não pode ser humanizado. Mas você sabe como é a força do mercado nos Estados Unidos. E isso já está acontecendo lá. A outra coisa também é a força do mercado, por exemplo, nós já sabemos que programas de segunda opinião é, em alguns hospitais, por exemplo, em alguns convênios, a própria segunda opinião já está manchada ou enviesada para poder ir para cirurgia. Já começam a fazer networks de segunda opinião querendo já sendo mal comunadas com primeira opinião e aí tem alguns seguros mostrando que não está tendo redução de custo na segunda opinião. Por quê? Porque já está enviesada. E a outra questão também é que pode ser que alguns hospitais, quando daí demonstrem o um valor que nós, fisioterapeutas, estamos colocando lá, e essa é uma questão que eu bato em cima, que tem que ter o cofito em cima, para proteger o fisioterapeuta, porque quando a gente mostra resultado, aí é o hospital que negocia com a seguradora o valor da sessão, aí o valor da sessão pode ser um puta valor enorme, e aí o fisioterapeuta é a CLT. Uhum. Ou seja, além de ganhar com o número reduzido de cirurgias, o convênio, o hospital, na verdade, ganha também com o valor de sessão alto, mas esse valor não vai para o fisioterapeuta. Esse valor, ele, o fisioterapeuta fica CLT. Então a gente tem que tomar cuidado que não é mil maravilhas. Existem desafios que a gente tem que se proteger corporativamente e mostrar. Ó, é nós que estamos demonstrando o valor para a sociedade junto com uma equipe interdisciplinar. estamos mostrando, mostrando qual é o nosso papel de redução de custo, de diminuição de riscos, e nós temos que ser pagos por isso. E nós vamos ter que ter representatividade para isso. Total. E eu vejo que, que essa questão, não adianta achar que isso não vai acontecer. Isso aí vai vir espremido de cima uhum. para baixo. Rafael sabe disso, Foucault sabe disso. Quanto mais vocês começarem a ler sobre medicina baseada em valor, saúde baseada em valor, implementar práticas baseadas em evidência, colocar autonomia do paciente, entender que o paciente tem que ser autônomo, o paciente tem que ser especificamente ter uma autoeficácia, ele entender a condição dele, você mostrar as cartas na mesa de quais opções ele tem, mais você vai estar adaptado a esse novo modelo. E você vai ter que coletar seu dado. Você me desculpa, mas em coluna, cara, um Oswestry e uma Eva demora 4 minutos para ser feito. A sua secretária faz para você. Uhum. Não há desculpa para você não coletar dado. E você vai ter que mostrar resultado. Uhum. Quem fala que a sua prática, a sua agenda está lotada, que seus pacientes te amam, você vai ter que mostrar na mesa a sua taxa de performance. O seu cut-off de Oswestry abaixo de 20%, de Eva abaixo de 3%, GPE mais 3%. E aí a gente vai ter que colocar na mesa e os congressos vai ser para discutir e muitas vezes aprender. A gente falar, Pô, olha aquele cara crônico. Aquele cara tem, tem um cut-off, tem uma taxa de sucesso de 72%, a média é 50%. Vamos aprender com ele. Eu vou ser estagiário do cara, eu vou ficar duas semanas aprendendo lá. Eu vou pedir de joelho em qualquer lugar do mundo, qualquer técnica nova que surgir, pergunta, meu amigo, qual é o teu valor de cut-off? Ah, você não tem seu valor de canto off? Oh, af... Ah, então quando você apresentar seu valor de canto off, oh, af... eu aprendo a tua técnica, eu Sim. aprendo a tua metodologia. Mas sem isso, não vai ter mais apresentação de curso para fazer.
0: Uhum. Não, muito sensacional. Eu vou pedir para Rafa dar uma palavra final aí, que eu sei que ele tem bastante para acrescentar, e depois eu faço um fechamento. Então, por favor, Rafa.
2: Ah, é, eu, eu acho que foi uma aula que a gente teve aqui, né? <risos> Com certeza. Sobre, é, prática baseada em valor. E, e eu gosto de falar isso assim, eu acho que as pessoas e a sociedade têm um viés a olhar para profissionais de saúde, né? como se a gente fosse, no geral, seres muito diferentes e como se profissionais de saúde tomassem melhores decisões. O Rodrigo falou do exemplo do, dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos dão um péssimo exemplo. A gente fala assim, porra, mas será que um sistema fee for service não, não dá dinheiro? Não é bom para os médicos? Você vai olhar as estatísticas americanas, a taxa de burnout entre profissionais de, da medicina lá é de 70%, 68%. Os médicos estão realmente sobrecarregados com esse sistema, eles ficam a maior parte do tempo na frente de um computador, coletando dados, sem olhar para o paciente, né, fazendo um atendimento que eles não julgam bom, atendimentos rápidos. A taxa de lucro dos hospitais americanos é de 1 a 2%. 1 a 2%. E aí quando você vai olhar a taxa de erro, enquanto a taxa de erro para airbags é de 1%, a taxa de erro na saúde dos Estados Unidos chega a 30% em algumas cidades e regiões, chega a 35% a 40%. Então, eu acho que assim a gente não está falando de alguma coisa que é irreal. A gente está falando do mínimo que profissionais de saúde deveriam se comprometer a oferecer, porque toda a transição e a digitalização do serviço ela começa com um ponto, que é o controle de efetividade. É, nós somos a única área que a gente pode nos vender sem provar que a gente de fato funciona. Uhum. Isso é crime contra o consumidor em qualquer outra área. A gente fazer propaganda enganosa de que funciona e não funciona é crime em qualquer outra área. A saúde é a única área que isso é permitido, isso é bizarro a gente parar uhum. para pensar nisso. Então, eu acho que na verdade esse vai, vai, vai acontecer um movimento sim e vão ter várias limitações. Eu fiz um post recente sobre o assunto e vieram me perguntar. Mas, e, por exemplo, se o paciente não aderir ao tratamento, a culpa é de quem? Enfim, vão ter pontos fortes e fracos, a gente vai ter que. Os serviços vão ter que coletar dados e desenvolver tecnologia para conseguir achar soluções e otimizar esse cuidado. Inclusive, talvez até calcular isso como uma taxa de. Né, um, uma taxa normal, assim como qualquer produto tem uma taxa de perda, talvez a gente tenha uma taxa de pacientes que não vão responder, e a gente vai ter que arcar com isso. E é, eu acho que esse, esse é um movimento que ele não vai ser refreado, né, ele vai acontecer, é, e, e isso é bom. É, eu acho que independente do modelo novo ter prós e contras, né? de novo, gente, 45%, quase 50% de taxa de erro, isso é um absurdo, assim, né? A gente poder vender um serviço sem mostrar e provar que aquilo funciona, isso é ilegal fora da saúde. Mas, por algum motivo, profissionais da saúde são especiais para as pessoas. É como se a gente tomasse as melhores decisões só porque a gente usa jaleco, né? E eu estou eu muito feliz né, de entrar nessa nova era e de estar perto de profissionais que estão fazendo essa era acontecer, como o Rodrigo, e de ver que, poxa, no final das contas, quem se beneficia é finalmente o paciente. né uhum. Anos de um serviço de saúde que beneficia todos menos o paciente, e essa é uma proposta de modelo que beneficia o paciente. Quando ele não se beneficia, né, quem, na verdade, arca com a consequência agora é o profissional, agora é o plano de saúde. Eu acho que, de fato, esse é o melhor caminho. Né? É. É, tudo é uma questão de incentivos, e um sistema que incentiva o resultado, vai fazer com que a gente, na verdade, mude até a nossa pauta e nossa agenda de desenvolvimento tecnológico de pesquisa, para a gente achar, então, o melhor caminho. Porque se a gente não sabe o melhor caminho hoje, então tem alguma coisa errada. Uhum. A gente está gastando muito recurso desenvolvendo tecnologia para achar, agora, cada vez com mais precisão, uma alteração em exame de imagem com inteligência artificial. Mas será que esse é o caminho? Ou será porque é, que é, na verdade quem está definindo a pauta do desenvolvimento tecnológico, é onde está o dinheiro, como sempre foi. Uhum. É só que quando o dinheiro estiver na performance, no resultado do paciente, talvez a gente vai ter todo um mercado que vai começar a tentar achar o melhor caminho. E aí é o que a gente estava falando aqui. Tanto faz o conceito, o método, a técnica, a metodologia, desde que ela gere benefício para aquele que é a ponta final, de fato, do serviço de saúde, que é o cliente o paciente.
0: Sim. E eu acho muito interessante, porque acaba sendo um mundo muito menos anedótico ou seja, muito menos na minha prática clínica funciona, muito menos tecnicista, a gente vai tentar desvalorizar, valorizar menos tanto uma técnica como a gente valoriza hoje, pessoal pautado em técnicas específicas, né? E assim como o Rodrigo falou, mesmo a inteligência artificial, o machine learning, ele vindo tão forte, sempre vai ter um viés humano de como que é interpretado e é utilizado isso. Então, se você não consegue acompanhar realmente os dados entender como são utilizados, esse viés também existe porque o número pelo número ele não vai dar ação e quem sempre vai dar ação vai ter um mano por trás para conseguir é, dizer as próximas ações e isso é muito essencial porque tem muita gente que vai ser acha que vai ser substituído pelas máquinas a gente que conversa isso estuda isso o dia inteiro a gente tem um mínimo de medo disso a gente só vê vantagem né? é saber utilizar a favor do nosso lado para a gente conseguir realmente entregar uma fisioterapia com mais qualidade mais precisão e realmente beneficiar o paciente assim como o Rafa falou tá? Rodrigão, queria primeiro agradecer demais, assim, foi uma puta aula aqui, um, e ainda mais com um case, né, pessoal, acho que isso é mais importante, a gente não tá só falando e falando, né, acho que a gente trouxe um caso real, e eu queria que você desse suas palavras finais aí, e fique à vontade.
1: Ah, eu queria agradecer a oportunidade, sempre tô escutando o podcast no carro, já escutei vários, você aí do Rafa, já escutei com uh, com o Bruno, com a, com, com, escutei com o nossa, eu tenho uns 5, 6, com o Renato, com o Hélio. O Hélio eu quase choro quando ouço ele falar. É um, é um deus grego falando, né quase um pastor, assim, que... que Aquela, voz fã, grave, né? <risos> Aquela voz grana, né?
0: Aquela voz ecoada que vem. Muito, muito legal. Eu sou,
1: é, o Daísa, que eu, que eu sou fã também, e que tem o sorte de trabalhar comigo. Enfim, estou gostando muito da iniciativa de vocês. Parabéns pela iniciativa e estou sempre aí que precisar, pode contar comigo. E o pessoal que está ouvindo, uh, eu vejo que uh, nossa profissão, sim, ela é do futuro, o futuro muitas coisas vão, vão gerar desconforto, porque a gente vai sair da nossa zona de conforto e desenvolvam as soft skills, soft skills é, é, é as habilidades do futuro e não, e não
0: técnicas. Uhum, muito bom. Então, esse podcast a gente está gravando antes do Congresso, mas provavelmente ele vai para depois do Congresso, porque vai fazer muito mais sentido tudo isso. Já dou um spoiler, já tinha falado com o Rafa, nada mais do que faz sentido a gente trazer depois a Gisela para falar um pouco de custos, né, e toda essa questão de custo e efetividade, que eu acho que é um pouco desse, desse o que compõe, né, essa questão do por que, que a gente está falando que a fisioterapia é cara, por que, que a gente está falando de medicina baseada em valor, então a gente começar a falar de detalhes um pouco menores faz mais do que sentido, tá? Então, galera, muito obrigado por escutar a gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rafa. Um grande abraço para todo mundo e até mais.